0: Dos que acompanham o futebol alemão. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do nosso podcast Chucrut FC. Nesse episódio vamos falar tudo o que aconteceu nessa data FIFA com a seleção da Alemanha, que disputou duas partidas nos últimos dias, empatando primeiro com a Argentina em Dortmund e depois visitando a Estônia onde venceu por 3 a 0 pelas eliminatórias para a Euro de 2020, Euro que já acontece no ano que vem. Para comentar sobre tudo isso, sobre os dois jogos e tudo o que aconteceu com o elenco de Joachim Löw, recebo aqui meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá, ouvintes. É, vamos falar aí da seleção alemã, que empatou com a Argentina num amistoso. E também bateu hoje, no domingo, dia 13, a seleção da Estônia na partida válida pelas eliminatórias da Euro 2020. Então, tem alguns pontos aí que são bons aí para a gente pontuar e levar a vocês que acompanham o Xucrute FC e são aficionados pelo futebol alemão.
0: Exatamente. Essa é a nossa proposta. Agradeço a todos vocês que escutam, que ouvem o Xucrute FC em especial para os nossos padrins que tanto contribuem para o nosso trabalho permanecer de pé. E se você curte também, se você gosta do nosso trabalho sobre futebol alemão e quer contribuir para que ele continue cada vez melhor, acesse o www.padrim.com.br e confere lá todas as formas que você pode ajudar a gente. Também agradeço aos nossos parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e também do Fusbal BR. Bom, sem mais demora, vamos tocar o barco, porque há muito o que debater sobre a seleção da Alemanha. A seleção da Alemanha disputou duas partidas Nesta data FIFA né, Contra a Argentina e contra a Estônia Mas um ponto que Passou por, as, por esses dois jogos E que deixou a cabeça De Joachim Löw a milhão Foram as contusões é, Ele perdeu diversos Jogadores por lesão Nesses últimos dias E viu comprometida a, As suas escalações Nessas duas partidas contra a Estônia E contra a Argentina Aliás, contusões já eram um problema antes mesmo da convocação de Joaquim Lov. Vamos lembrar aí que nos últimos, nas últimas semanas tivemos lesões de Leroy Sané, de Antonio Antônio Rudiger, Nico Schultz, Tilo Julian Draxler, alguns desses nomes aí corriqueiros em times titulares de Joaquim Love. Logo na primeira partida contra a Argentina, Joaquim Love não contou com o Timo Werner, e com o Gundogan. Apresentaram problemas físicos e ficaram de fora do jogo do amistoso contra a Argentina. Do jogo especificamente contra a Estônia, Serge Gnabry, que havia feito uma boa partida contra os argentinos no amistoso em Dortmund, também apresentou um problema físico e ficou de fora do jogo das eliminatórias para a Euro contra a Estônia. Além disso, a lista só aumenta se a gente considerar os jogadores que ficaram de fora dos dois jogos. Tony Cross, Jonas Hector, Mathias Ginter, Jonathan Tah e Niklas Stark. Esses cinco jogadores precisaram ser cortados por Joachim Löw. Uma lista realmente enorme de desfalques que o treinador da seleção alemã teve nessa data FIFA. Ele Sim. até convocou Suat Serdar, Robin Koch e Sebastian Rudi mas até mesmo durante as entrevistas coletivas que ele concedeu nos últimos dias, o treinador da Alemanha se mostrou bem chateado com a quantidade de desfalques, acabou até precisando fazer alguns improvisos nessas duas partidas dessa data FIFA para poder enfrentar Estônia e Argentina. Bom, falando aí de... Vamos falar de bola rolando agora, porque em Dortmund, a Alemanha recebeu a Argentina e empatou por 2 a 2. Bom, o jogo parecia que seria tranquilo para os donos da casa, porque logo no primeiro tempo a Alemanha abriu 2 a 0. Primeiro, Klostermann cruzou na área para Gnabry marcar. Depois, num contra-ataque letal puxado também por Klostermann. O gol saiu dos pés de Havertz com assistência de Gnabry. Mas aí no segundo tempo veio o empate argentino. Alário diminuiu de cabeça em um cruzamento de Marcos Acunha. E já nos minutos finais, Serdar perdeu a bola no meio campo. Alário novamente fez boa jogada e deixou para Lucas Ocampos empatar o jogo e fazer Alemanha 2, Argentina também 2, Jonathan. Quais foram suas principais impressões dessa partida
1: em Dortmund? Bom, foi interessante o ponto de vista tático, né, do jo Joaquim Love nessa partida contra a Argentina, que entrou num 3-4-3 num usando lá o Robin Koch na zaga, com o Nicolas Sully e o Emerican o Emerican, a gente sabe que não é um defensor, não é um zagueiro é um volante, um meia só que fez essa função de, de defensor e, sinceramente nem foi muito bem na partida né, tendo em vista que quando a Alemanha vencia por 2 a 0 ainda Hermir Recam perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Marquezin, méritos também do goleiro argentino, claro, mas era uma chance consideravelmente fácil. Que a Alemanha poderia ter feito ali o 3 a 0, era na volta para o segundo tempo e o jogador foi e acabou desperdiçando. A gente sabe que no fim das contas foi um empate. Muito também a Argentina se deve pelo Lucas Alari, o jogador do Bayern Leverkusen, né? que entrou na partida no lugar do Dybala, que não fez uma partida muito boa. O Dybala aí demorando bastante tempo para se encaixar legal mesmo nessa seleção argentina. E daí o Alaro entrou, mudou a partida, fez um golaço de cabeça num belo cruzamento do Acuna. E também fez a jogada no chute do Ocampos, a bola desvia no American. E daí o Ter Stegen não teve chances, a Argentina chegou ao empate... A Argentina que no primeiro tempo não foi muito boa, né? A Alemanha teve mais o domínio do jogo no primeiro tempo. Se a gente for falar do jogo mesmo em si, a gente tem que falar em duas partes. No primeiro tempo a Alemanha foi, foi bem, jogou bem. Também chegou muito perto de quase fazer o terceiro gol com o Numa cobrança de falta, acertou o travessão. Quase aumentou também para a Alemanha 3 a 0 a, a altura da partida. O Rodrigo Depol, também argentino, logo a seguir respondeu também chutando uma bola no travessão do Ter Stegen, mas foi praticamente o único lance de perigo esse da Argentina no primeiro tempo. A Alemanha estava é, se mantendo melhor no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo que a coisa realmente deu uma desandada, mas também temos que ter em vista aí que o Joaquim Love não estava com muitas opções para o banco né, nessa partida. Como você falou, aí muitos problemas de integridade dos jogadores né? da seleção alemã, muitos aí lesionados. E só tinha no banco é, Suat Serdar, Nadien, Amiri, Wilkhali Gundogan, que não estava 100%, Marco Reus e Sebastian Rudi além dos dois goleiros Bernard Lino e Manuel Neuer. Ou seja, apenas cinco jogadores de linha, sendo que um não estava 100%. Aí entrou Suat Serdar no lugar do Gnabry o que eu não entendi muito bem, até porque o Gnabry estava jogando aberto pela direita, e nós que conhecemos aí o futebol alemão, o Swat Serdar no Schalke 04, não faz essa função, ele joga como se fosse um volante, e depois entrou o Sebastian Hood também, um outro volante, no lugar do Kai Havertz ou seja, a Alemanha terminou o jogo com Sebastian Hood, Swat Serdar, e Kimish, realmente três volantes ali, numa, que o me estava jogando como volante nesse jogo, ou seja, tirando dois jogadores que estavam jogando, que são mais ofensivos, né? o Sebastian Rude não é muito ofensivo, assim como o Suat Serdar, que até é até um jogador que sabe chegar bem na área, mas não é muito de ofensivo para entrar no lugar de Sérgio Gnabry, por exemplo. Mas aí eu também penso que foi o, o Joaquim Love tentando é, fazer uns malabarismos ali com o que ele tinha no banco. Vale mencionar também que foi quatro estreias de jogadores na seleção alemã. O Robin Koch, do Freiburg, que jogou de defensor, de zagueiro. O Suat Serdar, como eu disse, entrando, do Schalke 04. O Gianluca Waldschmidt, também do Freiburg, lá o atacante. E o Nadine Amiri, lá do Bayer Leverkusen. Foram os quatro jogadores aí que estrearam. E você falou bem lá o Klostermann, Guilherme. Ele realmente foi muito importante nos dois gols, né, puxando o contra-ataque. E no primeiro gol, ele dando assistência. Realmente ali também um pouco mais livre, tendo em vista como a Alemanha estava jogando nesse 3-4-3, nesse né? com o American mais pela direita e o Klosterman já podendo avançar mais, assim como o Rauschenberg do outro lado também já podendo apoiar mais, avançar mais. Dois jogadores do RB Leipzig o RB Leipzig às vezes utiliza isso também lá, o Julian Naugelsmann, botando os dois para subir, para apoiar, porque são jogadores muito bons mesmo, então a Alemanha fez um amistoso ali com a Argentina, que poderia ter vencido, mas no segundo tempo foi, foi muito ruim, realmente bem abaixo aí, uma seleção alemã que não, não mostrou muita força no segundo tempo, mas também muito se conta disso que eu, que eu ponderei aí, disso que eu pontuei, o banco não tava realmente muito bom, o defensor Nicolas Stark seria titular nessa partida, não foi porque teve um problema, um problema estomacal, né? E depois, contra a partida da, contra a Estônia, ele se cortou a perna esquerda no hotel, na concentração, aí daí já voltou lá para o retar Berlim antes de viajar a Tallinn, lá para a Estônia. Então, muito também disso daí, Guilherme. Os problemas é, dos jogadores, isso pode ter feito uma grande diferença lá no Amistoso.
0: É, exatamente. Inclusive, é bem bizarro esse caso do Nicolas Stark porque realmente ele teve problemas estomacais eh, e não pôde entrar em campo contra a Argentina, mesmo com o Joaquim falando que seria a estreia do Zagredo Hertha Berlin, o Zagredo Hertha Berlin jogaria aquele aquele jogo. Depois é uma contusão bem inusitada, né? porque sofreu um corte na perna por conta de uma pancada numa mesa do hotel bem inusitada a situação do Niklas Stark, que acabou não entrando em campo, voltou mais cedo para Berlim, como você falou, Jonathan, e quatro jogadores estrearam contra a Argentina, muito por conta dessa lista enorme de, de desfalques que Joaquim Love tinha. Mas falando especificamente da partida, é, eu achei que foi um jogo ali com duas estratégias bem definidas, tanto pelo Joaquim Love quanto pelo Leonardo Scaloni, o técnico argentino. A equipe sul-americana trocando passes no ataque e pressionando a saída de jogo da Alemanha assim que perdia a bola. Você via várias vezes o time argentino todo lá na frente para marcar os zagueiros, para marcar o Neuer e evitar uma boa saída de bola da Alemanha. Já os donos da casa ficava ficavam confortáveis deixando a Argentina a trocar passes ali na altura do meio campo, mas assim que recuperava a bola saía em velocidade e explorava os contra-ataques. É, e foi assim que a Alemanha criou grande parte de suas jogadas de perigo, ali principalmente no, no primeiro tempo. E na primeira etapa a Alemanha poderia tranquilamente ter matado o jogo e feito 3, 4 a 0, se tivesse aproveitado bem esses contra-ataques que conseguiu criar. É, a Argentina, inclusive, precisou matar com algumas faltas, essas jogadas em velocidades que aconteceram sucessivamente durante a primeira etapa. A Alemanha recuperava a bola no campo de defesa, a Argentina até tentava pressionar para recuperar a bola rapidamente, mas aí com boa troca de passe, com uma aproximação entre os jogadores alemães, a equipe do Joachim Löw conseguia sair em velocidade e acionar seus jogadores de frente para chegar rapidamente na área da Argentina. O Klostermann foi realmente uma peça muito importante, puxando esses contra-ataques pelo lado direito. E Sérgio Gnabry, novamente, num, num ótimo dia, marcou um gol, deu uma assistência. Foi também uma peça importante nos contra-ataques da Alemanha. Que, realmente, se houvesse um capricho maior na finalização... É o jogo poderia tranquilamente ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior em favor dos donos da casa. Aí, para o segundo tempo, as estratégias em si elas nem mudaram tanto, mas mudou um pouco a qualidade na execução delas, na minha avaliação. É, a Alemanha continuou tentando trocar passes curtos para sair da defesa e chegar no ataque, mas perdeu várias bolas nessa, nesse momento do jogo. Kimmich, por exemplo, para mim teve um segundo tempo terrível. Perdeu pelo menos três bolas ali na frente da área do Ter Stegen que poderiam facilmente ter resultado em gols da Argentina. E aí, em vez da Alemanha conseguir trocar passes rápidos e sair em velocidade para contra-atacar, era a Argentina quem tinha a chance de ameaçar o Ter Stegen porque recuperava a bola lá na frente e conseguia chegar na área adversária com, com facilidade. É, e o próprio gol de empate da Argentina, o gol do 2x2, foi um reflexo bem nítido disso, porque o Serdar estava com a bola ali perto da região do círculo central, perdeu a bola, foi pressionado, a Argentina avançou em velocidade com Alário, e poucos toques na bola depois, lá estava a bola na rede para fazer 2 a 2 e empatar o jogo. Vale destacar também que o Ter Stegen fez sua primeira partida como titular na Alemanha em 14 meses, como havia prometido o novo Löw, o goleiro do Barcelona, teve sua chance. Fato inusitado desse jogo também é o jogo acontecer em Dortmund e terminar em 2 a 2 Borussia Dortmund, que em, seu, em seus três últimos jogos pela Bundesliga ficou na frente do, ficou à frente no placar e empatou em 2 a 2 o mesmo aconteceu com a seleção da Alemanha, que jogava em casa, jogava no Signal Iduna Park, estava em vantagem e acabou cedendo o empate.
1: Bem engraçada essa coincidência, né, Guilherme? É
0: exatamente.
1: E além do mais, é, é bom citar é até uma cornetada no é até porque hoje, no dia 13, foi o jogo entre a Alemanha e a Estônia. A gente ainda vai falar aí o que aconteceu no jogo e ele foi um dos pilares por ter sido expulso, né? mas enfim, no jogo contra a Argentina também, no primeiro gol, se você reparar, o Acuna cruza a bola, o Robin Koch, ele tenta suprir os dois argentinos que estavam na área no momento, ele meio que sai do dele para tentar pegar o que o Emerican estava dando espaço, e nisso ele não consegue cortar de cabeça, e o Lucas Alário cabeceou muito bem, sem chances para os teres Stegen, o espaço que o Kahn estava dando entre os dois, dois argentinos. Então eu corneto aí o Americano, é né? Um jogador que é volante também. O Joaquim love é um pouco controverso por isso. Muita gente se fala aí do Mats Hummels é, regressar à, à seleção alemã. E é, esse é um dos motivos. Vai levar um, um volante, por exemplo, e colocar ali. É uma função que o Hummels poderia fazer bem melhor, entendeu? Poderia ser muito melhor. Então, ele, para mim, falhou também nesse primeiro gol da Argentina. E no segundo gol também já não é tanta culpa dele. Foi uma fatalidade. A bola bateu nele e desviou, né? Mas também teve a situação toda que a gente já vai falar do jogo da Estônia.
0: É, no primeiro gol da Argentina, na minha opinião, acho difícil apontar um, um culpado maior pelo gol. Acho que é uma falha do sistema defensivo, do trio dos zagueiros como um todo ali da, da Alemanha. Mas, realmente, o... O grande pecado do Henrique foi cometido na partida das eliminatórias. E o Joachim Löw, até, claro, foi questionado sobre sobre a opção de convocar o Mats Hummels, especialmente diante de todos esses desfalques que a Alemanha sofreu nos últimos dias. E o Joachim Löw disse que não. Ele prefere mesmo testar jogadores mais jovens. Não viu a necessidade de convocar novamente o Mats Hummels. Então, a gente que já achava a porta que a porta estava se fechando para o Mats Hummels na seleção da Alemanha é, é, dif, é ainda mais difícil agora você pensar que o zagueiro do Borussia Dortmund fo, pode voltar a defender a seleção da Alemanha porque se mesmo com todos esses desfalques ele não foi chamado ele Jerome Boateng é, podem acho que podem esquecer essa chance de voltar a ser dirigidos por Joachim Löw
1: Concordo, e só para falar também, sinceramente, eu, Jonathan, levaria até o Julian Weigl, mas não levaria o Emi pelo momento também que ele vive. É, até na Juventus da Itália ele foi afastado lá, também está encostado no time. O alemão realmente não vem vivendo uma fase boa, nem lá no clube dele, tampouco era para ser chamado para a seleção, né? mas a gente não é o Bundestrainer Joachim Löw. <risos>
0: É, queria ter o salário dele, seria legal. <risos> Passando agora para o jogo das eliminatórias para Euro do próximo ano, a Alemanha viajou até a Estônia e, olha, passou por um certo sufoco, mas venceu por 3 a 0 os donos da casa. O susto veio logo nos minutos iniciais, porque Henrican, esse que foi tão criticado pelo Jonathan agora, cometeu uma falha terrível. Ele não dominou a bola na entrada da área, deixou o jogador da Estônia ficar com ela e ele ia ficar frente a frente com o Manuel Neuer. Aí o jogador da Juventus fez uma falta óbvia de cartão vermelho ali na entrada da área, cedeu a falta para a Estônia, mas em troca recebeu um cartão vermelho do juiz, deixando a Alemanha com 10 jogadores logo nos instantes iniciais da partida. A Estônia então se fechou ainda mais na defesa e a retranca dos donos da casa só foi quebrada no segundo tempo, com dois chutes de Yukai Gundogan na entrada da área. Ambos entraram no gol e abriram o placar para os visitantes, fazendo 2 a 0 para a equipe de Joachim Löw. Aí, quando a Estônia tentou sair para o ataque, novamente Gundogan apareceu. Grande jogo do meia do Manchester City, que deu belo lançamento nas costas da defesa buscando Timo Werner. Que avançou até a frente do goleiro e fechou o placar. Final de jogo: Estônia 0, Alemanha 3. Dando um panorama do grupo C das eliminatórias para a Euro, a Holanda lidera o grupo C ao lado da Alemanha. As duas equipes têm 15 pontos, e a Irlanda do Norte é a terceira colocada com 12 pontos. Os dois primeiros colocados do grupo avançam diretamente para a fase de grupos da Euro. E a Irlanda do Norte, ao menos momentaneamente, se garante na repescagem para a Euro do ano que vem. Uma repescagem que tem um regulamento bem complicado, que foi criado pela UEFA, que, tem como, que toma como base a Liga das Nações, mas neste momento a Irlanda do Norte estaria classificada, pelo menos para essa repescagem. Cada uma dessas três primeiras colocadas do Grupo C ainda vai fazer dois jogos dentro do Grupo e um desses jogos é entre a Alemanha e a Irlanda do Norte, um jogo que será decisivo para as pretensões da Irlanda do Norte, caso eles queiram passar diretamente para a fase de grupos da Euro. Então, Jonathan, a Alemanha venceu a Estônia, apesar de sofrer um pouco no início, muito em função da expulsão do Henrique mas no segundo tempo conseguiu se tranquilizar com dois gols e uma assistência de Ilkay Gundogan.
1: Exatamente, Guilherme. E lembrando que a Alemanha tinha feito 8x0 nessa mesma Estônia, lá em Mainz, na, na primeira partida entre essas duas seleções, nesse grupo, grupo C de eliminatórias da Eurocopa 2020. E é, cara, lá no início do jogo, aos 14 minutos, o americano ele recebeu um passe, né? Aí deixou a bola correr um pouco. Penso que ele não achava que os. Estonianos iriam fazer uma marcação Pressão ali que teria alguém Quando ele viu já era tarde demais O jogador deu um toquinho aí Ele acertou apenas o jogador E aí realmente era o último homem Não tinha o que ser feito Expulso tão, tão cedo O que fez o jogo ser digamos que um teste Para a Alemanha, né? tendo em vista que Como tinha sido 8x0 lá Numa primeira partida E a gente sabe do nível técnico da Estônia Ainda mais com a, contra a Alemanha, a gente sabe que não ia poder fazer muitas coisas, né? Mas assim, então tornou um pouco um desafio no primeiro tempo, claro, a Alemanha teve mais posse de bola, mas a Estônia ficou nessa, de marcar lá em cima, o capitão Konstantin Vassiliev, foi um jogador também que incomodou bastante o capitão da Estônia, estava afim de realmente ajudar a sua seleção, o seu país, e estava buscando o jogo mexendo bastante ali o meio campo estoniano, mas não foi o suficiente, é, o Joaquim Love, claro, depois da expulsão, da expulsão teve que fazer uma variação tática, ele que já entrou diferente nessa partida do, da forma que entrou contra a Argentina, né, num 4-2-3-1, já com o Klosterman e o Raustenberg jogando como laterais mesmo, já não como meias abertos, né, ali até o meio campo e tendo aquela liberdade toda para subir, já estavam mais defensivos, assim, dizendo... O Gundogan também foi um jogador que antes mesmo de fazer os gols já estava ali distribuindo bem a bola no meio campo e buscando ali a criação da Alemanha. O Kai Havertz também é um jogador que na seleção ainda não senti tanto o impacto dele, apesar dele ter feito lá o gol contra a Argentina. Eu não tenho visto muito o Kai Havertz, que é o do Bayern Leverkusen. Mas isso daí a gente tem que ter uma calma, tem que saber entender que é todo um tempo para o jogador ir se acostumando, né? com a seleção nacional não, não deve ser nada fácil representar o seu país ainda mais um jogador tão jovem né e no então no primeiro tempo a Alemanha não estava conseguindo também furar lá a defesa da Estônia e só no segundo tempo mesmo que foi furar com um belo chute do Gundogan a bola ainda desviou e daí não deu para o goleiro Sergei Lampmetz e também depois com uma bela jogada do Marco Reus. o Marco Rose que não vem vivendo aí uma fase tão boa ultimamente né tanto no Borussia Dortmund também mas fez uma bela jogada, pisou de, de calcanhar para o Gundogan chutar também, fazer o segundo gol dele na partida, sendo de fato o homem do jogo, para mim ele foi o, o cara do jogo. Aí já lá no terceiro, no terceiro gol, né o Gundogan faz um belíssimo lançamento para o Timo Werner, o Timo Werner que tinha acabado de entrar na partida no lugar do Luca Waldschmidt, do Freiburg, né que também foi muito tímido nessa partida, ainda é um jovem também em formação, apesar de estar vivendo uma boa fase lá na, pelo Freiburg e tal, é toda aquela questão, como eu falei assim, do Havertz, se acostumar com a seleção e tendo chances, que daí daqui a pouco já dá frutos, né? Mas então, o Gundogan com um belo lançamento lá para o Werner, o 3x0 que fechou o placar. O Gnabry não jogou nessa partida, né, por problemas é, musculares, então ficou até no banco, mas meio que inviável, era de fato ele não entrou na partida, não era nem cogitado, também teve o Robin Cortes o defensor, né, e nessa parte partida entrou, mesmo com a expulsão do american o Joaquim Love usou os jogadores que lá já estavam em campo, Klosterman, Sul Raustenberg, e ajeitou ali a linha com três defensores, né, mais ou menos o que fez com a Argentina, no jogo com a Argentina, em relação à defesa, e conseguiu, né, achar um jeito, principalmente no intervalo, deve ter tido uma conversa, para achar um jeito melhor de furar essa defesa da Estônia, a Alemanha estava até criando algumas chances e não estava de fato furando, fazendo o gol, né? Marco Rocha também chegou a chutar uma, uma bola na forquilha, no travessão, uma bela falta, seria um bonito gol do, do jogador aí do Borussia Dortmund, mas ficou na trave mesmo, mas assim, no modo geral, acho que a Alemanha fez o que tinha que ser feito, ganhou de 3x0, ainda mais com o um homem a menos, fora de casa, em Tallinn, na Estônia, chegou aos 15 pontos aí no Grupo C, empatando com a Holanda, então de fato... Se perdesse aí, vamos supor, fosse um empate, seria algo muito ruim para a Alemanha, tendo em vista também que a Irlanda do Norte está querendo, aí se calhar, né arrumar alguma vaguinha ali, tirando ou a Holanda ou a Alemanha. Eu penso que a Holanda e a Alemanha vão avançar né, para a Eurocopa, mas a Irlanda do Norte não está de bobeira ali atrás, não.
0: É, exatamente. A Irlanda do Norte está fazendo o seu dever de casa contra Belarus, contra Estônia... Mas para bater Holanda ou Alemanha está complicado para a equipe da Irlanda do Norte. E eles vão precisar desse pequeno milagre numa das últimas, nos últimos dois jogos para tentar a classificação direta para Euro. Foi realmente um jogo que a gente já esperava que seria de um grande ataque contra a defesa. E isso só se intensificou, esses contornos só se, só se intensificaram diante da expulsão do Henrique Cano, nos minutos iniciais da partida. É, a Alemanha tinha a posse de bola, tinha o domínio territorial do jogo, trocava passes de um lado ao outro do ataque, mas tinha muitas dificuldades para entrar na área e ameaçar efetivamente o goleiro da Estônia. A Alemanha é, teve esse controle total da partida, mas em poucos momentos realmente é, finalizou com perigo para o gol da Estônia. Tanto que se a gente vê os números do primeiro tempo... Os número, o número de finalizações das duas equipes ficou igual. Cinco finalizações da Estônia, cinco da Alemanha, sendo uma no alvo para cada lado. A Estônia dificultava muito essa, esse aspecto do jogo da Alemanha, o jogo ofensivo alemão, porque ela jogava num 4-1, 4-1, mas às vezes ela aparecia até com seis jogadores na primeira linha de defesa, formando uma verdadeira barreira ali na na frente da grande área para impedir que a equipe de Joaquim Lov pudesse chegar perto da meta, da meta dos donos da casa. O jogo só realmente se descomplicou com dois chutes da entrada da área do Gundogan e aí, depois disso, depois do placar já estar em 2 a 0 a Estônia precisou se abrir para tentar um gol de honra e acabou dando espaço para aquilo que a Alemanha vem mostrando ser uma das suas grandes forças nessa sua nova era, digamos assim, nessa sua era pós-2018, que são os ataques em velocidade e os contra-ataques. Foi mais ou menos assim que surgiu o gol do 3 a 0 com um belo lançamento do Gundogan para o time Werner. No segundo tempo, o cenário, inclusive, mudou muito, muito por conta do, dos gols marcados pelo Gundogan. Nos, últimos, nos 45 minutos finais de partida, a Alemanha finalizou oito vezes contra três da Estônia. Estônia que até levou alguns sustos é, logo depois da expulsão do Henrique é, Chegou a fazer alguns bons lances de ataque, mas também nada que exigisse que exigisse muito de
1: Manuel Noia. E realmente, Guilherme, o Manuel Noia nessa partida, por exemplo, como a gente sabe, tá rolando aí agora, pelo menos nessas duas últimas partidas, o revezamento, né, o Ter Stegen agarrou contra a Argentina e o Manuel Noia agarrando aí contra a Estônia e ele foi bastante útil ali na saída de bola, principalmente quando a Estônia fazia essa marcação pressão lá em cima, porque a gente sabe de toda a qualidade do Manuel Noia, né, às vezes o cara tá em cima dele, o atacante tá em cima dele. E ele dá um passe ali para um, um lateral, para um defensor com uma facilidade enorme. Realmente ele é um do, dos grandes goleiros aí que já existiram em relação a, a jogar com os pés. Eu até digo que ele é o pilar desses goleiros aí recentes, né? É o homem que realmente revolucionou, de certa forma, essa função do goleiro trabalhar com os pés. E, para mim, isso que é um dos grandes fatores que também é, diferenciam ele do, do Ter Stegen, né? Eu penso que o Ter Stegen, por tudo que vem fazendo aí nas últimas temporadas, merece ser o titular, até pela aquela questão que eu já falei antes. Tem que haver uma transição, até porque o Neuer tem 33 anos, o Ter Stegen tem 27. Então, se você for pensar em competições daqui a mais anos aí, Copa do Mundo de 2026, por exemplo, o Ter Stegen vai ter, de fato, a idade ainda, com os 30 e pouco, para estar tá fazendo o que o Neuer está fazendo hoje em dia, entendeu? Então eu acho que tem que haver essa transição, mas são dois grandes goleiros, eu... essa discussão para mim já está até encerrada, eu acho que a Alemanha tem que de fato é fazer isso que está fazendo, revezar, até mesmo em partidas das eliminatórias da Euro agora, eu acho que qualquer um dos dois que, que estiver ali na meta vai defender muito bem a Nacional Nationalmannschaft, e Manuel Noia realmente mostrou que com os pés ele nessa partida teve alguns lances que mostra a diferença dele trabalhando com os pés.
0: É uma característica inclusive que me chama a atenção também no Ter Stegen, no jogo contra a Argentina, o Ter Stegen também foi exigido nesse sentido de precisar jogar com os pés para encontrar um companheiro livre e também me chamou a atenção positivamente esse aspecto do jogo do Ter Stegen. É, um aspecto interessante também do jogo especificamente contra a Estônia foi como o Joaquim Love organizou a equipe né, depois da expulsão do, do Henrique Kahn. Você mencionou bem é, a formação tática diferente da Alemanha num 4-2-3-1. Henrique Kahn e Niklas Uli formando a dupla de zagueiros com Joshua Kimmich e o Kai Gundogan logo à frente deles. Aí, com a expulsão do Henrique Kahn, eu só avaliei um pouco diferente em relação a você sobre o que mudou na equipe da Alemanha, porque eu vi mais o Kimmich formando uma dupla de zagueiros com o Zulli, é, mantendo né, a primeira linha com quatro defensores, e só o Gundogan na frente deles. Mas era curioso, porque o Kimmich não é o tipo de jogador que ficava lá atrás como um zagueiro-zagueiro. Até porque a Estônia... Durante, durante longos períodos ficou retrancada no próprio campo, então o Kimmich avançava também para o ataque, buscava jogada perto da área da Estônia, e aí o Zulli era o único jogador que ficava lá atrás para evitar um contra-ataque da Estônia, que aí também muito por conta da diferença técnica entre as duas equipes acabou não acontecendo, a Estônia é, não criou nenhuma grande chance de gol, não ameaçou o Neuer em muitos momentos da partida
1: e o Kimmich é um jogador polivolente né Guilherme é um jogador de muita qualidade eu acho que Kimich é um jovem que já parece ter uma certa maturidade muito autodidata dizendo assim ele é novo, tudo que já passou no Bayern e já passou pela seleção alemã, parece ter uma, já uma certa experiência aí ele também está sempre vibrando muito, gritando. Seja na hora de comemorar um gol, seja na hora de, de alertar um colega. e Isso mostra bastante o espírito de liderança dele. Eu acho que de fato é um dos grandes jogadores aí da Alemanha para o futuro, para o presente e para o futuro. E é isso, um jogador que me chama muita atenção por essa vontade. A gente que gravou aí essa semana falando do Bastian Schweinsteiger, né, que se aposentou, um jogador que se entregava bastante. O Kimmich, nesse aspecto, até me lembra um pouco ele. E também a polivolência, né? Um jogador versátil, como você bem falou. Joga na lateral, joga de volante, joga de zagueiro. O Kimmich não tem tempo ruim, né? Até mesmo mesma mais avançado, aberto. Um bom jogador aí, grande jogador, o Joshua Kimmich.
0: Liderança que, inclusive, levou o Kimmich a ser capitão da Alemanha contra a Argentina, no amistoso que aconteceu em Dortmund. Um, só um pitaco sobre essa questão entre Neuer e Ter Stegen... É... eu acho que esses dois jogos contra a Argentina e contra a Estônia não exigiram muito de nenhum dos dois, e eu acredito que realmente não vai ser um eventual revezamento dentro da seleção alemã que vai determinar quem vai ser é, o titular do Joachim Löw em jogos grandes, em jogos decisivos, quando chegar, digamos, o mata-mata da Euro no próximo ano. Acho que isso vai depender muito mais é, do desempenho deles pelos seus clubes, é, vai depender muito do quão saudáveis eles vão se manter, isso falando especialmente em relação ao Neuer, que nos últimos anos acabou passando alguns alguns momentos afastado mas sempre tendo em vista que Joachim Löw é, claramente tem uma preferência pelo goleiro do Bayern de Munique, pelo menos na minha avaliação, se... Manuel Neuer foi o titular da Alemanha naquela Copa do Mundo, mesmo depois de perder toda a temporada por contusão. Não consigo ver um motivo que vá tirar o Neuer dessa posição num futuro próximo.
1: É, eu concordo, Guilherme. Para mim, o Manuel Neuer também vai continuar aí sendo o titular da seleção, mas, é como eu já falei, tem que ter esse, esse, esse revezamento aí com o Marc-André Ter Stegen, até por tudo que ele vem fazendo no Barcelona e essa questão toda que eu volto a falar, a transição que é necessária ser feita, ninguém é eterno e no futebol a carreira de um jogador às vezes passa muito rápido. Né? Eu me lembro bastante do Manuel Neuer lá no início, na Copa do Mundo de 2010, quando o René Adler, que já está até aposentado hoje em dia, seria o goleiro da seleção alemã, se lesionou e o Manuel Neuer, à época ainda no Schalke, assumiu a titularidade da seleção alemã e foi o goleiro da, que conquistou o terceiro lugar na, na África do Sul. Né?
0: É. Agora eu vou lançar um pequeno desafio para você, Jonathan. Final da Euro é amanhã. Você defende o revisamento entre, entre Neuer e Ter Stegen, mas quem você colocaria debaixo das traves se a final da Euro fosse amanhã? O goleiro, o goleiro do Barcelona ou do Bayern de Munique?
1: É realmente um questionamento aí bem complicado. Bem complicado, mas eu acho que eu iria com o Manuel Neuer, até porque a gente sabe bastante já desse espírito de liderança dele, essa toda a situação. E a verdade é essa. Ele, por ter também muitos anos de casa, muitos anos de Nationalmannschaft, muitos anos de Alemanha, ele também, digamos, que já tem a certa moral dele lá dentro. Isso acontece... Até aqui na nossa seleção brasileira, recentemente o Neymar aí com uma declaração também falando de certa forma que ele tem alguns privilégios. Isso acontece não só na, na Alemanha, não só no Brasil. Os jogadores que fazem uma, uma certa história, não que o Neymar tenha feito uma história tão fantástica assim com a camisa da seleção brasileira. usei como exemplo. Ganhou as Olimpíadas, ganhou lá a Copa das Confederações, mas não foi tão brilhante assim, mas é um outro assunto, enfim... Manuel Neuer já fez muitas coisas pela Alemanha E eu acho que isso muito prevalece Na hora da, da escolha do Joaquim Love.
0: Ah, com certeza Só para também eu não ficar em cima do muro Eu também iria de Manuel Neuer Nessa escolha Bom, falamos sobre o jogo contra a Estônia Falamos sobre o jogo contra a Argentina Também sobre tudo O que envolveu essa data FIFA para a Alemanha, disputa no gol Uma lista enorme de Contusões de Joaquim Love. E eu encerro por aqui agradecendo a você, Jonathan, pela participação no podcast de hoje. Agradecendo em especial a você que nos escutou, a você que acompanha o Chupro Agradeço a todos vocês e um abraço a todos e até a próxima.